1: Salut, c'est Marion Lefebvre.
2: Les virus, ils déclarent pas la guerre. Un virus, il vit sur le virus. Il est là, il passe d'une personne à une autre parce que c'est son but et qu'il n'a pas de conscience. Euh, par contre, ce qui a déclaré la guerre à l'humain, ben c'est l'ultralibéralisme, c'est le productivisme, c'est l'épuisement des ressources naturelles, notre comportement anti-écologique. C'est ça qui a déclaré la guerre à l'humain. Et j'ai l'impression qu'on est rapidement qu'ils ne sont pas ce qu'on est en train de dire actuellement.
1: 20h, tous les soirs. C'est le rendez-vous qu'on s'est donné toutes et tous depuis une semaine pour applaudir les soignantes et les soignants français. C'est de la gratitude qu'on entend aux fenêtres. Et moi-même, j'ai plusieurs fois participé à ces remerciements quotidiens. Médecins, infirmiers, infirmières, ambulanciers, ambulancières, blanchisseurs, blanchisseuses, transporteurs, transporteuses, plus que des merci et des bravos, ils, elles, ont besoin de soutien. Soutien financier, soutien moral, soutien matériel. En France et ailleurs, les soignantes et les soignants se démènent et font face tous les jours à la pandémie de Covid-19. Mais comment soigner dans des hôpitaux déjà en manque de moyens Comment se protéger quand le matériel manque Comment continuer à travailler jour après jour en ayant au ventre la peur de ne pas réussir à soigner ou pire, de contaminer à son tour ses patients et ses proches Vous, soignantes et soignants, nous avez raconté. Bienvenue dans Programme B
3: moi personnellement, euh, je vis très très mal. <rire> euh, moi je vis mal parce que, en fait, tu vois, je ne pensais pas réagir de cette façon-là, parce que je suis soignante et euh, pleine de volonté, euh, j'adore ça. Hein. Mais là, je m'aperçois que je ne deviens pas égoïste, mais enfin, comment vous dire J'ai peur pour moi, en fait. J'arrive même plus, à... avant, euh, je ne m'occupais que des autres, je prenais soin tout le temps des autres, jamais de moi, en fait, presque. Mais là, c'est une situation depuis 2 de trois jours que je n'arrive pas, que je. Bon, là, je commence à à sortir un peu la tête de l'eau. Mais ça fait deux pas jours que je vis très mal. Quoi. Je le vis très mal parce que... Pour moi, <rire> pour ma famille. Et puis là, vous voyez, je sors du travail et il n'y a jamais autant de monde dans la rue. quoi. Et, et vraiment, ça me met en colère parce que là, on vient de perdre une dame du corona. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Les visites sont complètement interdites. Que la personne, une fois décédée, n'a pas ses soins mortuaires. Elle est mise en sac elle est mise en bière. Excusez-moi, j'ai encore la lame à l'œil. Il
1: n'y a pas de souci. Et, hein. et,
3: et, euh, et, et enfin, vous mourrez seul. Et puis on vous met dans un sac dans une bière. Vous ne le voyez plus. Enfin, la famille ne voit plus son défense. Enfin, la personne qui vient de perdre. Quoi. Euh... Là, gens, je pense que les gens ne euh, se rendent pas compte. Ils viennent encore euh, visiter comme si de rien n'était avec leurs gamins. Euh, enfin... On meurt seul, euh, c'est vraiment euh, terrible. Et euh, voilà, <rire> c'est ça qui me met en colère. On a un chef de service qui est très à l'écoute et qui. Là pour l'instant. Euh... Au niveau matériel et tout ça, on n'a pas de crainte, ça discute bien, là on a des infirmières hygiénistes qui sont qui essaient de cadrer euh, tous les protocoles parce que forcément on n'est pas prêt. Là tout à l'heure on a reçu un patient, on était un petit peu oula alors attends c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faut bien voilà, c'est en train de se mettre en place. Les prochains euh, sera voilà, ça, sera, ça ça deviendra une euh, 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 comment ça deviendra euh,
1: Une habitude, oui.
4: Voilà.
5: que nous on est 15 et que personne ne peut prendre notre place sur l'hôpital parce qu'on est des manifs radio, euh, tandis qu'une infirmière peut travailler dans un service ou un autre, tandis que là nous on n'a personne qui peut venir nous remplacer. Alors euh, ben on verra au cas par cas quoi. Après bon c'est notre métier, il faut faire notre travail, on est là pour, euh, pour faire notre job, quoi, mais c'est vrai que ça fait on n'a pas la boule au ventre mais on est différent que d'habitude quoi. Sachant que on s'attend s'attend à être peut-être malade, on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, on est quasi sûr de, de, de porter le, le virus en nous. On ne sera pas les seuls, hein, mais nous, en tant que soignants, plus que d'autres, quoi. ça c'est certain. Il mais... va enfin, falloir qu'on s'accroche et on va y arriver <rire>
1: C'est ce dévouement que nos applaudissements récompensent, entre guillemets. C'est ce dévouement que le gouvernement plébiscite à coups de tweets et d'allocutions. En utilisant souvent des mots forts, un champ lexical guerrier. Nous sommes en guerre, le président de la République l'a répété. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale si la situation est tout à fait exceptionnelle et mérite certainement qu'on emploie des termes forts pour la qualifier, cet appel à un imaginaire belliqueux dans lequel les soignants seraient des soldats blancs en première ligne a impressionné. Mais il a aussi révolté, notamment parmi les soignantes et les soignants eux-mêmes. J'en ai parlé avec Baptiste Beaulieu, médecin généraliste et romancier.
2: Très honnêtement, ce champ ce lexical héro, héro, héroïque et gazou, il, me, il me détait au plus haut point euh, tout simplement parce que euh, je trouve qu'il occulte un petit peu euh, ou en tout cas, il... Euh, ils il piègent euh, les soignants et les soignantes qui sont dans des demandes euh, d'augmentation de moyens depuis des années. Et en usant et en abusant de ce langage héroïque, on piège le soignant parce que un héros, ce n'est pas quelqu'un qui demande des sous, ce n'est pas quelqu'un qui demande à, à être aidé. Un héros, il se débrouille tout seul, il n'a pas besoin d'argent. C'est sale l'argent dans nos sociétés. Et donc, en utilisant ce langage-là, ce langage on est en train de piéger les, euh, les, les, les soignants. Après, ce que je vous dis là, euh, c'est valable que pour les politiques. C'est-à-dire que jamais je jetterai la pierre à mes confrères et mes consœurs qui utilisent ce, ce langage-là. Et notamment, je pense à mes collègues infirmiers, infirmières, dont certaines sont assez âgées, par exemple, ont des comorbidités et, et risquent clairement leur vie en s'occupant des patients de Covid, en ayant des masques ou des gants qui, qui sont périmés depuis 10 ans. Elles ont le droit euh, d'utiliser ce, ce, ce champ lexical-là, héroïque, derrière, parce que c'est parce que beaucoup plus facile de se dire qu'on risque sa vie pour nous court qui est noble plutôt que de se dire qu'on va peut-être mourir parce qu'on vit dans une société ultra-libérale productiviste où on n'est que des pions qui peuvent être interchangeables et qui euh, vont être de toute façon sacrifiés euh, à l'hôtel euh, du, euh, du bénéfice et, et à, exclusivement à, cette, à cet hôtel là c'est une
5: guerre sanitaire je pense moi j'ai jamais vécu la guerre hein. <rire> mais <rire> Effectivement, on a l'impression d'aller au front. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça, ça s'était passé pendant le temps de guerre, mais oui, on y va. Il faut y aller. Et... On y va. <rire> on, est, on est du médical, on aime notre métier, c'est ce qui va nous aider aussi. Mais là on commençait à se battre pour essayer de faire euh, revaloriser un petit peu notre métier. Et peut-être que l'épidémie va nous servir, malheureusement, on espère, et quoique, j'en suis pas convaincue. <rire> et là, je parle un peu pour tout le personnel soignant, parce que quand on écoute M. Macron, la pommade qu'il nous a passée euh, dans sa pre première intervention, euh, c'est sympa, mais ça fait mal au cœur. <rire>
2: euh, au lieu d'utiliser le mot « crise », on utilise le mot « guerre ». Il a été martelé plusieurs fois, par exemple par Angela Merkel, par, Damman, par, par Emmanuel Macron aussi, euh, et euh, en temps en, en de, de crise, on donne des moyens, en temps de guerre, on donne des ordres. Et, et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut et dont il faut profondément se, se méfier parce que tout, tout ce champ lexical, euh, ce narratif-là autour du, du sacrifice de la guerre, qui est euh, un champ lexical, un narratif qui est patriotique, qui est nationaliste, qui est, qui est dangereux, qui est guerrier, il permet aussi... Euh, au plus fort, au dominant demain de pouvoir faire passer des lois notamment des lois sur les acquis sociaux en disant au prétexte euh, que l'État doit adopter une économie de guerre euh, ben, rogner euh, sur les acquis sociaux des travailleurs et des travailleuses parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, la perte de productivité, ça va se coûter ça va, ça va se chiffrer en milliards d'euros ils vont le faire payer d'une manière ou d'une autre et moi j'ai très peur qu'ils le fassent payer aux travailleurs et aux travailleuses et quoi de mieux pour empêcher les travailleurs et les travailleuses de râler, de devoir, euh, parce qu'il va devoir grogner sur ses acquis sociaux, que d'utiliser la acquis guerrier. Ah ouais, non, mais moi, le, le héros,
3: ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi. Et puis, en plus, d'autant plus que là, on, en, on nous traite tous de héros, mais c'est là où on se sent encore moins héros. Enfin, on nous enlève les aides de plus en plus. Ça fait un an, plus d'un an qu'on qu se bat, même oui même plus que ça, parce qu'Hollande était venu dans notre hôpital, donc ça veut dire que ça fait déjà mmh. un moment oui. qu'on lance un cri d'alerte. On est considéré euh, moi ça fait huit ans que je suis à l'hôpital euh, je suis toujours pas titularisé par exemple je touche 1100 euros par mois et on est. Et en fait euh, là on nous dit euh, vous êtes des héros enfin on est des héros de rien c'est qu'on n'a pas le droit de faire grève on a là on va être en plein blanc on va être d'astreinte on va nous obliger de faire un minimum de 60 heures non payées euh, oui on le sait quand on fait ce métier qu'il risque d'arriver euh, des choses comme ça mais Enfin voilà, on est de la merde, on est considéré
5: comme rien.
6: quoi. Mes sentiments sur, sur la crise actuelle, euh, ils sont plutôt ambivalents quant à la situation d'un côté une certaine inquiétude quant à la charge de travail supplémentaire annoncée alors que l'hôpital était déjà à flux tendu depuis bien avant cette crise sanitaire avec des soignants épuisés, des manifestations au début de l'année, des, des grèves aux urgences depuis l'été dernier. Et donc là, la, la nécessité de rajouter des lignes des gardes, d'annuler les congés et de se mettre tous les jours un jour en fonction des nouvelles données sanitaires et des consignes. Euh, mais d'un autre côté, euh, l'excitation et probablement un peu de fierté d'être au cœur de cette crise sanitaire euh, et de pouvoir euh, me rendre utile. C'est en effet une situation inédite et qu'on vivra probablement, et je l'espère, qu'une seule fois dans notre carrière. Et c'est ce genre de catastrophe sanitaire, digne des meilleurs scénarios catastrophes dans les films, qui nous avait donné envie à la base de faire médecine et qu'on vit aujourd'hui. donc, ça, ça va nous donner l'énergie nécessaire pour bosser. Sans compter le fait que je ne suis pas. Voilà. Je suis pas mécontente de pouvoir échapper au confinement et de pouvoir me lever le matin et d'aller bosser en dehors de chez moi parce que ça va, ça va pouvoir être bénéfique aux personnes peut-être les deux trois premiers jours mais probablement que ça va être très difficile après pour les gens de rester aussi longtemps chez eux donc euh, contente de pouvoir euh, échapper à ça. L'énergie c'est la seule
1: ressource qui ne manque pas aujourd'hui. En Italie, les hôpitaux débordent mais les soignantes et les soignants redoublent d'efforts. La crise est loin d'être passée. C'est Chiara, qui est coordinatrice des projets à Médecins sans frontières à Lodi, en Lombardie, une des régions les plus touchées du pays, qui vous le raconte.
0: Essayez d'imaginer un hôpital normal avec un certain nombre de lits, un certain nombre de patients et un certain type de consommation de médicaments, que d'une façon absolument soudaine, se retrouve à devoir augmenter le nombre de lits présents. Et donc, pour vous faire un exemple, dans la thérapie intensive de l'ODI, dans le, dans le département de réanimation, il y avait six lits, normalement, depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et là, ils sont arrivés à 35. Ils sont arrivés à 35 parce que tous les jours, il y avait besoin de ajouter un lit, ajouter un lit, ajouter un lit. À la salle d'urgence, euh, il y avait euh, 12 lits. Et là, maintenant, il y en a 80. Et ça ne suffit toujours pas. On ne voit aucune amélioration pour le moment. Malheureusement, bah, malheureusement euh, ce qui se passe, c'est que les capacités euh, de diagnostiquer, même les capacités euh, de hospitaliser quelqu'un, sont arrivées à leurs limites. Enfin, ont dépassé de beaucoup leurs limites.
1: On vous parle d'Europe, mais la pandémie s'étend partout en fait et entre en collision avec des réalités locales parfois déjà compliquées. Pour mieux comprendre ces enjeux, j'ai appelé Abdulaziz, chef du bureau Médecins sans frontières Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et Caroline, responsable des programmes de la même organisation pour le Moyen-Orient.
7: En Afrique, contrairement aux autres pays, on n'a pas que le coronavirus qui fait des morts, il y a toutes les autres maladies. On a aussi tout ce qui est le plateau technique des structures de santé qui est assez précaire et qui, avec la pression de, de, de cette épidémie-là, va... Te, va, va va prendre un coup. Il y a en vérité pour cette épidémie, personne n'est préparé à ça. Aujourd'hui, on a les gens, de toutes les façons, pour les soignants, ils sont assez inquiets parce que non seulement ils connaissent très peu cette cette, cette nouvelle épidémie là. Et MSF essaye un peu d'intervenir sur la formation, c'est la, la, la partie la plus urgente qu'on veut faire. C'est surtout la formation de toutes, de tous les agents de santé. Dans les zones où on intervient, aussi bien à Abidjan qu'à Bouaké. Mais euh, oui, les gens sont très inquiets, mais pour les agents de santé, ils, se sentent, ils se sentent quand même, ils sentent que c'est leur, euh, leur devoir de venir en aide aux populations. Il faut aussi le faire en respectant les mesures pour ne pas surtout infecter et ça va davantage plomber le système de santé.
1: Est-ce qu'il y a des pénuries Parce que je sais qu'en France, il y a notamment des pénuries de masques. Est-ce qu'on observe aussi des pénuries euh, dans les pays dont vous, dont vous êtes en charge Partout, partout.
4: Euh, on a réussi euh, en Jordanie ça c'est pas si mal que ça. Euh, par contre il y a d'autres pays comme euh, je dirais par exemple l'Irak où c'est très compliqué et nous on, a, on essaie aussi d'acheter au niveau de nos grosses centrales d'achat euh, en Europe mais aussi euh, ici à Dubaï, on est en train d'essayer d'augmenter nos stocks et c'est vraiment un casse-tête euh, au quotidien parce qu'il euh, y a beaucoup de régulations qui sont mises autour du matériel pour la prise en charge du corona des choses simples hein, comme, comme les masques euh, ou euh, aussi d'autres matériels euh, vraiment très 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 compliqués à trouver qui sont par exemple les ventilateurs pour les euh, pour la réanimation donc là on, on essaie de trouver des, on essaie plusieurs stratégies hein, d'achats internationaux et puis aussi d'achats locaux sur, euh, sur nos terrains parce que même si on arrive à avoir euh, par exemple à Dubaï à acheter énormément du matériel à Dubaï c'est pas encore gagné pour pouvoir l'acheminer sur, sur nos pays d'intervention parce que les aéroports sont fermés et les administrations travaillent au ralenti, donc euh, ça aussi c'est un autre challenge. Les camps de réfugiés, c'est en fait une grosse, une grosse inquiétude de notre part, hein, euh, parce que bon, vous connaissez les. Les, les, les conditions dans les camps de, de déplacés euh, sont, sont relativement euh, en général très mauvaises, avec des conditions de vie mauvaises, avec un accès à l'eau potable et au matériel d'hygiène qui sont assez exprésentes et, et des populations qui sont très concentrées. Donc, euh, c'est vraiment une de nos grosses
6: préoccupations. Tout ça
1: peut nous paraître lointain ou hors de contrôle. Ce n'est pas en applaudissant aux fenêtres, c'est sûr, qu'on pourra intensifier les livraisons de masques ou rouvrir des lits en réanimation, même si ça réchauffe peut-être un peu les cœurs temporairement. En attendant, dans l'urgence, vous pouvez donner votre sang, donner des masques si vous en avez mais qui ne vous sont pas essentiels donner un coup de main pour les courses, la garde des enfants ou toute autre tâche quotidienne. Mais n'oublions pas que si ces efforts individuels permettent de soulager certaines et certains dans une situation de crise, une fois celle-ci passée, le temps sera aux décisions collectives, à l'appel à la responsabilité publique face aux hôpitaux qui craquent et aux personnels en grève depuis des mois. Il ne faudra pas les lâcher quand ils et elle nous demanderont à nous, citoyens, dirigeants, responsables politiques, quel système de santé on veut vraiment pour la France. Ce début de semaine n'est pas facile. Et encore, je travaille de chez moi, contrairement à toutes les personnes que vous venez d'entendre qui sortent tous les jours pour prendre soin de nous. On s'est dit que, malgré tout, on pouvait finir sur une note plus légère. Quelques tranches de vie de week-end confiné. Continuons de discuter. Racontez-nous vos vies, le plus dur comme le plus doux.
6: Bon, week-end pas hyper intéressant, mais en même temps, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Alors moi, j'ai littéralement passé mon week-end à lire et juste à lire. Et ça m'était pas arrivé depuis vraiment super longtemps. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis que j'étais enfant, de prendre un bouquin et juste de le dévorer en fait, de tourner toutes les pages et de ne pas pouvoir m'arrêter et de m'endormir dessus pendant la sieste et de m'endormir le soir dessus littéralement.
4: Autant j'ai hyper bien vécu
6: ma première semaine, autant je pense que vendredi j'ai vraiment compris que ça allait durer longtemps. Mon week-end a été euh, un peu en anti dans ma tête, on est passé de bon deux semaines ou plus à un mois ou plus. On a découvert un, un jeu en ligne, enfin euh, un loup-garou en gros en ligne, et euh, on a passé vraiment pas mal de temps à jouer dessus. Premier week-end de quarantaine, premier week-end où je sors pas. Fait... C'est très étrange de dormir 11 heures par nuit, on sait plus ce que ça fait. Je me suis levée assez tard parce que, en fait, je me suis dit « Mais à quoi bon me lever ?» Puisque ça voudrait dire qu'il faudrait que je cherche quelque chose à faire pour remplir ma journée.
7: Je me suis fait une petite boule à zéro comme Barthes en 98. C'était un rêve d'enfant.
6: Donc voilà, donc c'était un peu le week-end de la déprime. Et ce qui m'a sauvé le week-end, c'était quand même dimanche de faire des appels et des Skype avec tout le monde, notamment avec ma famille.
7: C'était un bon week-end et là, on continue du coup, reprise du télétravail... Et bon courage à tout le monde.
1: Merci à celles et ceux qui ont témoigné dans cet épisode, les quatre soignantes qui ne souhaitent pas être nommées, Baptiste Beaulieu, Chiara Lepora, Abdulaziz Mohamed et Caroline Seguin, le médecin sans frontières. Merci également à toutes celles et ceux qui nous ont fait parvenir leurs témoignages. Vous étiez si nombreux et nombreux que nous avons dû en garder quelques-uns peut-être pour plus tard. Enfin, une dernière chose, nous recevons peu voire aucun témoignage d'outre-mer. Dans Programme B, on veut parler de toute la France, alors écrivez-nous, parlez-nous, n'hésitez pas. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, éternuez dans votre coup de rester chez vous et profitez-en pour nous contacter sur Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode